0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Den här tiden så är det ju mycket studenter och sommaren börjar komma och man känner att det är... Ja, men många folk ute. Man går ut på stan och det, det är många som samlas på uteserveringar. Och det är nästan lite konstigt i den här tiden. Man har ju blivit så van vid att inte se människor, kanske mer än vad det jag har brukat vara under vintertiden i Sverige. I och med den pandemi vi är i så blir det ännu mer att vi men öppnar upp just nu. och Det är skolavslutning och... Det är festigt på så många sätt. Och den här tiden i Sverige, så, så blir det ju nästan som att vi som svenskar också bara kommer till liv och vi ser varandra ute. Vi börjar hälsa på varandra. Och vi, ja men vi känns ännu mer öppna, tycker i alla fall jag. Och det känns också som den här tiden just nu när vi är inne i vaccinationsprocessen och vi ser att ljuset börjar närma sig i den här långa tunneln som pandemin har varit, även om det är en bit kvar så känns det ändå som att men nu är vi snart där, där vi kanske kan få komma tillbaka till att ses ännu mer. Det är mycket som händer i vår kyrka den här sommaren. Mycket som händer i andra kyrkor runt om i vårt land. Det är som att vi börjar öppna upp oss så mycket mer. Och det jag skulle vilja prata om idag är egentligen att ha den här, ja men om vi kallar det för sommarmentaliteten, resten av året också. Att den här öppenheten som kommer med sommaren är någonting som vi får leva med i våra liv hela året, hela livet. Vi ska idag och nästa söndag prata om något vi kallar för kvartersfesten. Och Idag ska jag precis som Katrin sa prata om att Jesus får bjuda in sig till oss. och Vad det kan få göra med oss och vad det kan få utmana oss till att göra också. Och jag skulle egentligen vilja börja berätta en, en liten en story från mitt liv. Efter att jag tog studenten så bestämde jag mig för att jag ville gå bibelskola. Och jag flyttade till Australien och gick en bibelskola där. Och i det här landet Australien så är det nog... Det är nog den absolut bästa gästfriheten jag har mött. Även om det finns många gästfria i Sverige också. Men den kulturen som finns i det här landet är något alldeles extra. Som jag blev otroligt inspirerad av när jag var där. Och det fanns många tillfällen när detta hände. Och mycket jag skulle kunna berätta om. Men jag tänker speciellt på ett tillfälle. Då var jag och en kompis till mig vi var ute och gick och vi skulle, eh, ja, men vi skulle till en plats- som ligger lite in i stan, men ändå lite utanför ett bostadsområde. Och vi gick där, det var inte en människa. Eh, och helt plötsligt så möter vi en kvinna som är på väg åt samma håll som oss. Och I Australien så är det så här att när man möts så börjar man ibland prata med varandra. Ganska ofta prata med varandra, även om man inte känner varandra. Så hon hälsade på oss och vi hälsade på henne och så började vi prata och gå tillsammans där. Och till slut efter ett tag så kom vi fram till hennes hus. Och hon sa, men här bor jag. Men kom jag in på kaffe? Så vi fick komma med in där till henne och hennes familj och dricka kaffe. och Där fick vi berätta om att vi gick bibelskola och vi fick berätta om Jesus. Och de var inte kristna. Eh, och Vi fick ha en jättehärlig stund med en familj jag aldrig har träffat efter det. Men där och då så fick vi möta varandra för att den här öppenheten fanns. Och att hon bara kände, Nej, men, kom hem till mig. Kom in på lite kaffe, träffa min familj. Och Det här är nånting som verkligen om tog tag i mig de åren jag var där nere. Och när jag kom hem så kände jag att det blev en sån otrolig kulturkrock att komma hem till Sverige- där vi kanske inte är lika bra på det här i stort i vår kultur. Men det är nånting som jag tror att vi kan få utmana oss till. Och framför allt du som är kristen, du som tror på Gud, att det är en kultur- som vi ser i Guds rik. Och vi ser den när vi läser Bibeln. Vi ser hur Jesus pratar om det här. Vi ser hur eh, kyrkan får leva ut det här. Hur man är öppen och inbjudande till människor. Och jag tror att det här är någonting som vi gör bra. Men jag tror också att det är någonting vi kan göra ännu, ännu bättre. Både som kyrka och som eh, personer själva. Att vi också får utmanas i att... Var mer öppna. Och när vi pratar om det här så är det ju så klart att vi är olika typer av människor. Det finns ju du som älskar att bjuda hem människor, som älskar gästfrihet. Och sen så kanske du finns som ja, men tycker att det är lite obekvämt att bjuda hem nya människor. Men du har det jättebra med, med relationer du har fått bygga upp. Och det är fantastiskt. Och jag tänker när vi... När jag har den här predikan så ha det med dig att vi är olika. Och jag tror att Jesus vill utmana oss att ta nya steg i vårt liv. Men att du får börja där du är och med den du är. Och att du inte behöver jämföra dig med alla andra. och bli, Du behöver inte bli den här som bjuder hem alla varje dag i vecka. Utan du kan få ta dina steg. Där du kan få bli mer öppen med ditt liv också. Och du som älskar gästfriheten. Men vad finns det för utmaning du kan ta till dig? Eller hur finns det nya människor som du kanske kan få bjuda in? Är det ofta samma människor du bjuder hem? Vad vet jag. Men kom ihåg det, vi är olika och Jesus utmanar oss alla där vi är. Att ta de stegen vi kan här och nu. Ibland kan det vara små steg, ibland är det större steg. Men vi ska gå till ett ställe i Bibeln som handlar om en person som får bli eller han får bjuda hem Jesus till sig. Jesus bjuder hem sig till honom. Och han heter Zacchaeus, eller Sakaius det står lite olika i olika översättningar. Och vi läser från Lukas kapitel 19, vers 1-10. till Jesus kom in i Jericho och vandrade genom staden. Där fanns en man som hette Zacchaeus. Han var förman vid tullen och han var rik. Han ville se vem Jesus var men han kunde inte för folkets skull eftersom han var liten till växten. Då sprang han i förväg och klättrade upp i ett mullbärsfikomträd för att se honom eftersom Jesus skulle komma den vägen. När Jesus kom till det stället såg han upp och sa till honom- Sakius skyndade dig ner, för idag måste jag gästa ditt hem. Sakius skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. och Alla som såg det mumlade för arga, att oh, han tog in oss en syndare. Men Sakius stod där och sa till Herren- Hälften av det jag har, herre, ger jag till de fattiga- om jag har lurat någon på något betalar jag fyrdubbelt igen. Och Jesus sa till honom. Idag har frälsning kommit till det här huset. För också han är en Abrahams son. Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Om vi börjar med den här personen Sakius, Vad kan vi... Lär oss från de här tio verserna om honom. Om ja, Det är så att han är förman vid tullen. Antagligen är han ju ganska högt uppsatt vid tullen. Men att vara förman och att jobba vid tullen överhuvudtaget är inte så bra ansett bland resten av folket. Utan man, man är ganska utanför, man är ganska illa ansedd. Och folk tittar lite snett, precis som... De sa här, de mumlade för att, att ah, Jesus har tagit in oss en syndare. Det var så man såg på dem som jobbade vid tullen. Och det här var för att finansieringen av det stora romariket för den här tiden eh, fixades. Ja, bland annat genom att de andra nationerna runt omkring fick betala tull för olika saker. Eh, Juderna tyckte inte om det här. och Därför var skatteindrivarna inte så populära. Och speciellt en infödd inföd jude som valde att jobba för Rom var inte alls populär och ansågs som en förrädare. Och sen var det också allmänt känt att de här skatteindrivarna också tog lite pengar för sig själva och skodde sig mycket på andra människors bekostnad. Så allt det här hade liksom resten av folket i sitt huvud när de tänkte, Men Jesus, hur kan du bjuda in dig hos Sakheus? Så vi kan ju tänka att Zacchaeus han var rik, det står ju här i texten också, han var rik. Men han hade kanske inte så jättemånga vänner. Och han kände sig kanske lite utanför. Han var ju också liten till växten, det är därför han behöver klättra upp i det här trädet. Men jag tänker just att han kommer på att men jag kan springa i förväg och klättra upp i det här trädet. Så måste han ju ändå ha varit ganska så smart som löste problemet med att han inte kunde se Jesus. Så det här är lite av vi får veta om Zacchaeus i den här texten. Och just att han inte var så populär. Att det här var, ja men det här såg de andra i folket som konstigt. Varför, Jesus, ska du bjuda hem dig till den här personen? Du kan ju få bjuda hem dig till vem som helst. Och så kan ju det vara för oss ibland också, att vi börjar titta- Kanske snett på varandra eller se våra olikheter och vi vill kanske helst komma hem till den där personen. Men att komma hem till den där personen kanske inte alls är så populärt. Men Jesus visar att ja men alla människor är lika värda. Och du ska vara lika glad och lika redo att bjuda hem dig till vem som helst. Och utifrån den här texten så tänker jag att vi ska köra tre punkter. Jag gillar punkter för det hjälper mig att komma ihåg vad Gud vill säga. Och jag tror att Gud vill säga ja men i alla fall de här tre sakerna till dig. Det kanske är ännu mer som du plockar upp idag, vad vet jag. Men de här tre sakerna. Och det första är att Jesus bjuder in sig till dig. Precis som Jesus sa, men Zacchaeus skynda dig ner- nu vill jag äta middag hemma hos dig. Jag måste äta middag hemma hos dig, säger Jesus. Så säger han till dig att han vill äta middag hemma hos dig. Han vill ha en relation med dig. Han vill möta dig där du är. Oavsett om du har varit kristen länge, om Jesus vill möta dig igen och igen och igen. Eller om du kanske aldrig har varit i en kyrka innan. Du kanske inte riktigt vet vad du tror. Jesus vill äta middag med dig. Eller du som kanske är verkligen redo och nära att ta steget att säga ja till Jesus. Men Jesus vill äta middag med dig. För han vill ha en relation med oss alla. Med var och en av oss. Så Jesus han bjuder in sig till dig. Precis som han gjorde med Zacchaeus. Oavsett vart i livet du är, oavsett vad du har för bakgrund- Oavsett var du står i just nu så vill Jesus ha en relation med dig. Nummer två. Mötet med Jesus förvandlar. Vi läser ju här i Lukas 19 att Zacchaeus när han står där och har fått den här inbjudan får man väl ändå säga även om Jesus bjuder hem sig till honom. Så säger han, om en hälften av det jag har här ska jag ge till de fattiga. Och har jag lurat någon på något så betalar jag fyrdubbelt igen. Det här var Sakius som kanske har varit en av de som har tagit pengar- som inte egentligen tillhör honom. Som har blivit rik på att ta ja, men pengar från andra till det romerska riket. Han får möta Jesus- och känner bara, nej men alla de här pengarna jag har, det är inte bara för mig. Jag får vara med och ge det till andra. Och har jag lurat någon, då vill jag göra rätt. Och jag vill göra rätt fyra gånger om. Inte bara betala exakt det jag är skyldig, utan fyrdubbelt. Så när Zacchaeus får möta Jesus så händer ju någonting med honom. Och vi får ju också se att det händer, att det blir en handling, att det blir på riktigt. Att det inte bara är... Något som händer i honom, utan något som också får konsekvenser på hans liv. Och jag tänker att det finns men, två dimensioner av det här. Att för, men, mötet med Jesus förvandlar. Dels är det ju att Jesus vill förvandla dig. Och det tror jag att han vill göra varje dag. Vi behöver ständigt göra val varje dag att följa Jesus. Oavsett hur länge du har varit kristen. Jag har vuxit upp i kyrkan och när jag var 15 så döpte jag mig. Så jag har följt Jesus länge. Men jag behöver varje dag välja att ja, men det är Jesus jag följer. Det är för honom jag lever mitt liv. Och jag vill bli förvandlad och förvandlad och förvandlad om och om igen. För vi behöver lära oss gång på gång hur vi kan bli mer lika Jesus. Och leva ännu mer efter det som står i Guds ord. Så dels får Jesus förvandla dig, kanske för första gången, kanske för tusonde gången. Vem vet. Men Jesus får förvandla dig. Men sen får också vi vara med och förvandla människor genom många olika saker. Men idag tänker jag genom vår gästfrihet. Det är ju Jesus som gör den största förvandlingen. Men vi kan också få vara med och göra den här världen till en bättre plats genom dem vi är. Och om vi får leva sådana här liv, såna här gästfria, öppna liv där alla människor får vara med, så tror jag att det gör någonting med de människorna. Och jag tror att det gör någonting med vår värld. Och vi som kyrka, vi vill inte bara finnas här för vår egen kyrka. Vi vill inte bara vara inom de här väggarna, utan vi vill vara en kyrka som förvandlar Jönköping och hela världen. Och på ett sätt vi kan förvandla Jönköping och hela världen, det är att vara gästfria människor som bjuder in andra i våra liv. Och som bjuder in alla i våra liv. Att vi inte gör skillnad på människor. Och I Bibeln så vänder man ofta på saker där det blir ganska mycket tvärtom mot vad världen säger. Precis som Jesus, han var, Nej, men jag ska äta middag Det var inte vad som kanske var socialt accepterat i det samhället då. Och kanske inte det som människor hade förväntat sig. Och ibland brukar man kalla Guds rike för det upp- och nedvända riket där allt blir tvärtom. Där vi får lära oss att den första ska bli sist och den sista ska bli först. Att vi ska vända andra kinden till istället för att slå tillbaka. Att vi ska ge av det vi har till andra. Att vi ska älska våra fiender. Och så vidare och så vidare. Men Guds rike handlar mycket om att vi får tänka om. Och att vi är här- inte bara för oss, utan också för andra. Och det är utmanande. Jag tycker att det är jätteroligt, men också jätteutmanande- att vara gästfri, för ibland är det så skönt att inte vara det. Men det är någonting som Gud kallar oss till att vara. Att vara gästfria. Och om inte det bara var en utmaning nog så tänkte jag läsa också från Lukas evangeliet med kapitel 6 om någonting som kanske är ännu mer utmanande. Bara för att vi ska få vidga våra vyer och få veta ännu mer vad Jesus har kallat oss till att göra. Så vi läser från Lukas kapitel 6 vers 27 till 36. Så det är en liten bit. Häng med på det här. Men till er som lyssnar så säger jag, älska era fiender och ge gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förolämpar er. Om någon slår dig på ena skinden, vänd då också andra skinden till. Och om någon tar ifrån dig manteln så låt honom ta tunikan också. Ge åt alla som ber dig. Och om någon tar det som är ditt, kräv det inte tillbaka. Så som vi vill att människorna ska göra mot er, så ska ni göra mot dem. Om ni älskar dem som älskar er, ska ni ha tack för det. Även syndare älskar de som visar dem kärlek. Och om någon gör gott mot dem som gör gott mot er, ska ni ha tack för det. Även syndare är samma sak. Och om ni lånar ut till dem som ni hoppas ska ge tillbaka- ska ni ha tack för det. Även syndare lånar ut till syndare för att få lika tillbaka. Nej, älska era fiender. Och gör gott och låna ut utan att hoppas på att få något igen. Då ska er lön bli stor- och ni ska bli den högstes barn, för han är god mot de otacksamma och onda. Var barmhärtig, så som er far är barmhärtig. Den här texten tycker jag är otroligt utmanande. För i mig själv så har jag inte jättestor lust att ge den som tar min mantel min tunika också. Sen kanske det inte är såna kläder vi har. Men den som tar min jacka, jag vill inte ge den personen mina skor också. Jag vill ha min jacka tillbaka. Det är ju det mänskliga svaret på det här. Och när vi lånar ut någonting, ja, men då hoppas jag ju på att jag ska få tillbaka det. Det kanske finns de gånger när vi, vi ger. Vi vet att jag ger det här, jag kommer inte få något tillbaka. Men lånar jag ut något, ja, men då tänker jag ju att jag vill få något tillbaka också. Och att be för och välsigna dem som förolämpar för och, och förbannar- oss. Ja, men det är ju inte det naturliga gensvaret i vår mänsklighet. Men det är så Jesus utmanar oss att leva. Att vi får inte vara dumma. Inte bara liksom ge allting för att nej jag får inte stå emot. Men att vi får vara barmhärtiga. Att vi får visa kärlek, att vi får visa omtänksamhet. Att vi får välsigna människor. Och att vi är människor som inte ser skillnad på människor. Att vi är människor som får se på andra med Guds kärlek och med hans ögon. Så att vi får älska våra fiender. Att vi vänder andra kinden till. Att vi med ger och lånar ut. Kanske utan att hoppas att få något tillbaka. Men kanske mitt i det där så kommer vi att få något tillbaka. När vi är givmilla med våra liv. För det är också det som Jesus säger, att då ska er lön bli stor. Och inte lön som i att då ska ni få massa saker och pengar tillbaka. utan Våran lön kommer bli stor i himlen för att vi är människor som får leva- –efter det som Gud har utmanat oss att leva. Och det här är ju något vi inte bara lär oss över en natt. Det här är ju verkligen något vi behöver förvandlas sig dag efter dag efter dag. Och där man kanske tar ett steg fram och sen tar man två steg bakåt. Det är någonting som är utmanande och som vi får lära oss hela livet. Men att vi får vara med och förvandla den här världen på så många olika sätt men framför allt genom att vi är gästfriat, vi är öppna, att vi är inbjudande. Och att vår kyrka faktiskt får vara en plats där verkligen alla är välkomna och där alla som kommer hit får känna här hör jag hemma. Att vi får vara ännu 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 bättre på att hälsa på människor, att se människor. Och när vi hjälps åt att göra det, ja, men då tror jag att alla kommer få, få bli sedda, få bli välkomna. Och att vi också med våra liv får bjuda in. För punkt nummer tre är, vem kan du bjuda hem till dig? Eller vem kan du bjuda hem dig till? Det här är ju utmaningen som Jesus ger oss. Genom att han bjuder hem sig till Zaccheus så visar han ju på att det här är något vi också kan göra. Vi kan också bjuda hem oss till människor. Och Jesus han bjöd ju hem sig till någon som inte var så accepterad av samhället. Som kanske var den som man minst av allt förväntade sig att Jesus skulle gå hem till. Men det visar ju precis som jag har sagt att Jesus han, han älskar alla människor. Han ser lika på alla människor. Och han kom till jorden för att visa på det här. Och det är också så vi ska få leva. Så det jag skulle vilja fråga dig och mig idag är: Vad finns det för människor i ditt liv? Kanske människor du har nära eller som du bara vet om, som du kan få bjuda hem till dig. Eller där du kanske kan få bjuda hem dig. För det är också något vi kan göra. Det är kanske inte så vanligt, men vi kan ju faktiskt bjuda hem oss till människor också. Vilka är de här men, tullindrivarna i vårt samhälle idag som kanske inte är så högt ansedda? Eller människor som vi kanske har svårt för på olika sätt? Vilka är de? Och skulle du kanske kunna vara den som får bjuda hem de människorna till dig? Få lära känna dem och inse att nej, men vi är ju faktiskt ganska lika. Vi är ju människor tillsammans. För Jesus älskar alla människor och det ska vi också göra. Precis som han gör. Och jag ska vilja läsa två bibelord till. Ganska korta bibelord. Där vi uppmanas att vara gästfria. Och det första är från romabrevet 12 och 13. Där står det, hjälp de heliga med vad de behöver. Och var ivriga att visa gästfrihet. Hebrebrevet 13 och vers 2. Så står det, glöm inte att visa gästfrihet. För genom gästfrihet har några fått änglar till gäster utan att veta om det. Vi uppmanas på många ställen i Bibeln att vara det här gästfria folket. Både i vår kyrka men också i våra egna liv. Så vår utmaning idag tänker jag är... Att vi får ännu mer vara och bli den kyrka där alla är välkomna. Att man får känna kvartersfestkänslan när man kommer hit. I kväll eller eftermiddag när vi öppnar glasscaféet och har eh, nattvad i lilla salen. Att det får bli en, en festkänsla och att vi får möta varandra. och Du kanske får möta någon ny när du kommer hit. Att vi ännu mer får vara en kyrka som visar gästfrihet- och att vi också funderar över det här, vem kan vi bjuda hem eller vilka kan vi bjuda hem? Kanske den här sommaren kan du få med och bjuda hem lite nya människor till dig eller bjuda med dem till stranden eller på picknick eller... vem vet. Men vem eller vilka kan du få bjuda in eller bjuda med? Vi ska alldeles strax benbön för det här. Att Gud får vara med och hjälpa oss med det här. För det behöver vi. Vi behöver Guds hjälp att bli mer lika honom. Men innan vi gör det så skulle jag vilja bjuda in dig som... Om man känner det här... men Jesus han knackar på mitt hjärta. Han säger jag vill äta middag med dig. Och jag vill svara ja, precis som Zaccheus. Om du finns... Och känner, men jag vill ta det här steget, jag vill säga ja till Jesus. Men då vill jag be för dig och med dig just nu. För det enda du behöver göra är att bestämma dig för att du tror. Att ta ett beslut i ditt hjärta. Och sen tala ut det. Så du bestämmer i ditt hjärta och sen ber vi en bön tillsammans där du får tala ut att du tror på Jesus. Och då har han sagt att han är med dig. Vi ber tillsammans. Jesus, tack för var och en som just nu väljer att ta ett steg och tro på dig. Och säga ja till dig. Tack för att du knackar på deras hjärta och du är med dem. Du är där just nu, Jesus. Och tack för att vi är tillsammans får säga, jag tror på dig, Jesus. Jag tror på dig, Jesus. Tack för att du förlåter dem allt de... Alla fel de har gjort. Tack för att du tvättar dem rena. Tack för att du fyller på med din kärlek. Tack för att du är med dem där de är just nu. Och Jag ber att var och en bara ska få känna hur nära du är. Att du omsluter. Att du har kommit in och ätit middag med dem just nu, Jesus. Tack för att du är med dem. Och var också med i nästa steg och nästa steg och nästa steg, Jesus. Tack för att du... Inte överger, utan är med hela livet, varenda stund. I Jesu namn. Amen. Om du har tagit det här beslutet idag så skulle jag vilja uppmuntra dig att kontakta oss. Gå in på vår hemsida, det finns mejl till oss, olika pastorer. och Du får jätte, jättegärna ta kontakt med oss. Så vill vi hjälpa dig att hitta hem här, eller kanske i en annan församling- och så hjälpa dig vidare i din relation med Gud. Så kontakta oss. Och så, ja, nu ska vi be tillsammans. Och jag tänker att jag vill ta med oss alla i en bön. Framförallt för det här jag har pratat om idag. Att vi får Guds hjälp att utmanas att bli mer gästfria. Och att Gud också får tala till oss vilka människor vi får bjuda hem. Men skulle du vilja ha mer personlig förbön- så har vi en telefon som du kan ringa till. Och där har vi förebedjare som är redo att be för dig och med dig. Så tveka inte att ringa det här numret. Nu under gudstjänsten och efter gudstjänsten. Och få personlig förbön. Men jag vill också ta med oss alla i en bön just nu. Och har du något annat bönämne. Ja men ta med det för Gud känner det och han vet vad du bär på. Jesus, tack för den du är. Att du är Herre över allt. Att ditt namn är över alla namn. Och att vi får komma till dig med det vi bär på. Att vi får komma till dig som vi är med våra liv. Och Jesus, du ser den här utmaningen vi har pratat om idag. Att vara gästfri, att visa öppenhet. Att tänka vem eller vilka kan vi bjuda hem. Och Jesus, jag ber om din hjälp att ta de här stegen. Jag ber om din hjälp att förvandlas gång på gång och bli mer lika dig. Och få vara mer gästfria. Tack för att du ser... Och där vi är, att du ser våra olika personligheter- och vad vi är bekväma med och inte, och jag ber om, om en, din hjälp att utmanas, från där vi är och att vi får ta nya steg tillsammans med dig. Och tack att du också är med i allt vi är på i alla böner. Tack för att du känner oss, och tack för att du är med och att det är du som kan förvandla. Och göra det omöjliga möjligt. Så tack att vi just nu bara får lägga allt vi behöver på i dina händer. Och tack för att du är med genom allt. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst i För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i vår kyrka- så kan du gå in på pingstjunkoping.se eller följ oss på sociala medier via pingstjkpg.